0: you <laughs>
1: 头发问，有厘头思考，欢迎来到由易普索中国和日坛公园品牌播客厂牌日有万机联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和
0: 创业者来探讨品牌与行业正在发生的变化，为你厘清商业世界
1: 背后的逻辑，逻辑获取权威信息，收获商业灵感，加速职场成长。我是你寇，我是雪利亚。其实我跟子 e c i 最近也在思考一个话题啊，嗯、因为我们其实想把《商业有厘头》这档节目做成真正能够贴近大家生活的这样一档商业类节目，嗯、所以，我最近也是在研究各种选题，是也在想说，哎，到底什么样的话题是大家都会比较感兴趣的，嗯、以及什么样的话题是真正能够帮助到大家的。所以这一期呢，我们打算跟大家去聊一个和品牌相关的话题。其实品牌相关的话题其实非常的大、啊，然后我们这一期呢会想要更多的聚焦一下，我们想要去聊，诶，当我们在说用户喜欢或者是讨厌一个品牌的时候，那到底为什么他是会喜欢或者是讨厌他？那这些讨厌或者是喜欢的点，他能不能被具象化？那当品牌方他知道了这些点之后，嗯、那下一步的话，我们是不是有可能更有方向的，或者是更有信心的？去打造一个消费者真正喜欢的品牌，所以这个呢，就是我们今天的一个议题了。那为了帮助大家去理解呢，我们今天依旧还是会从一个框架来聊。那说到框架了，就要说到我们今天的嘉宾了。我们今天的嘉宾呢是益普索中国区的 CMO Patrick， 老朋友了，老朋友了 ，Patrick 给大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是 Patrick、啊
1: 。没错 ，Patrick 又回来了。
2: <笑>对，又回来了
1: 。每次聊到框架，我的第一反应就是<笑> Patrick 又回来了，<笑>又来了。<笑>是是是，刚刚有说到我们今天想聊的这个话题呢，它也是基于一个框架。那这个框架是叫 ECE 啊，听起来好像不是那么的复杂。嗯、所以要不这样 ，Patrick， 你先给我们的听众朋友们介绍一下这个所谓的 ECE 这个框架吧。嗯，它大概是包含哪样一些维度？为什么一普所想要去花时间跟精力去做这个框架？要记得用我们的听众朋友们听得懂的话说啊。
2: 好<笑>好，你跟我说这个框架不复杂哈，确实不复杂，但是这个名字听上去还挺拗口的。不
0: 知道是个什么东西 ？E C。<笑>
2: 对，就是它是三个字母，分别就是第一个 E 呢是 expectations，、嗯、其实就是期望哈、啊，就是咱们对一个品牌有什么样的期望，然后中间这个 C 呢是 context、嗯。是 cont ext, 这个玩意儿吧，就怎么翻译呢？其实我们也纠结了挺久，因为它其实就是联系上下文的这么一个意思啊。
1: 对，语境情境的感觉啊，
2: 对对对。所以我们今天可能更多的就把它当情境来这么解读吧。嗯嗯。嗯嗯那情境具体是什么？咱们待会儿就再谈哈。好。然后最后一个呢是 empathy， 就是一个我觉得在英文的商业世界里很棒的一个词啊，嗯、就是同理心，表达就是说能跟你产生共情的这么一种感觉。嗯，然后为什么有这么三个东西呢？就是因为其实理解一个品牌，我们为什么喜欢它和讨厌它，也有很多不同的角度，对吧？也有很多不同的维度。嗯，但是呢，到底怎么看是合理的？特别在今天怎么看是合理的？我们也是七七八八找了很多种方式去验证，最后发现呢，这三个因素在今天。应该是起到决定性影响因素的事情。今天就顺着这个框架来谈一谈，为什么我们会讨厌一些品牌？哈，它可以帮助咱们更好的理解咱们的喜欢或者讨厌，其实是非常合理的一件事、嗯
1: 、对对
2: ，品牌主自己也可以思考一下
1: 。<笑>是的，包括像之前一期的时候，我们也聊过。呃，一些这个新锐的品牌嘛，易普做也做了一个报告，我们也发现，其实哎，当时那些新锐品牌之所以能够上榜，可能也是在我们刚刚聊到的这个三个框架里面做的比较好的。<是>对。嗯、那我们今天来看看这个框架里面到底是有一些什么东西，然后哪些是我们的品牌方可以去思考，也是未来可以。做的更好有哪些可以去提升的空间的？因为确实啊，我觉得品牌这个东西，就从用户的角度来讲，我就是我们其实确实真切的对品牌是有一些可以感知的东西的。那么对于品牌方来说，嗯、对消费者他喜欢你也好啊，不喜欢你也好，其实背后呢也是有一套逻辑可以去追溯的。
0: 嗯，对，但是就是近年来，感觉世界的变化对品牌有了很大的影响。嗯、无论是说他们自己去运营品牌的方式啊，还是说消费者对品牌的一些看法，嗯、这些变化呢，给品牌带来了很多的挑战和机遇。所以感觉就是。无论是什么品牌，它只有快速的去适应，还有去创新，它才能够跟上。才能做得好、啊，对对对，它才能跟上这个速度
2: 。对，就是确实是这样哈。嗯、因为现在一个情况，就是我们看到一个比较大的。趋势转折吧，其实大家肯定都有感知。嗯、我们去看以前，更多的时候是品牌在主导很多事情，嗯、或者说在品牌和消费者的关系当中，或者所谓的一种价值体系的推进当中，是都是品牌在主导，对吧？就我们看到很多品牌去说，哎，我是一个什么什么样的品牌，然后我的价值观是怎么怎么样的啊、嗯呃，所以我要去做一些这样的事情，嗯、然后你们就应该会喜欢我啊，就大概是这么一个逻辑，但其实。这种东西，因为其实是挺受当下社会环境和消费环境的影响的。是，那今天的情况呢？就这个世界变化的有点儿太快了，而且变化有点太多了，对吧？就是从疫情到后来咱们没有预料到的说俄乌冲突，而且打了这么久了，然后能源危机，然后到说 AI 突然的。往前跃进似的进了一步，对吧？对，所有的这一些其实都是变化来的很多，而且很快。嗯、就是如果我们去看说什么不同的这些社交媒体，不是之前那个有报道里就说嘛，对吧？嗯嗯就是比如说 Facebook 第一个一百万用户用了多久，嗯嗯然,后然后什么 TikTok 用了多久，然后可能到 ChatGPT 这个时间就已经短的、嗯、五
0: 天我，我觉得，对对对，就哈、嗯，对，就是很吓
2: 人的一个状态。嗯、那在这样一个局势下面。品牌要想说，我还要主导市场上的价值观，挺难的，不太可能，基本上。所以呢，就变成了一个逐渐转向消费者为主导的这么一个状态。嗯、所以，我们就是说，所谓叫消费者的主导地位好像用户主权。嗯、那为什么消费者能主导呢？就是咱们作为一个个体，其实咱们想想说。不管这个外部环境多复杂，对吧？嗯，但是我们自己要做一个决定，总还是相对容易的，或者就是说相对可控的，咱们能做出一个自己可控制、嗯、可管理的这么一个决策。嗯啊，那所以其实是在这样一个背景下，就是为什么刚才就 Celia 提到说品牌感觉越来越难做，对吧？嗯，因为它其实没有主导权嘛。是。那主导权其实回到了，我觉得在座的各位，包括听众，就是只要大家是个消费者，嗯、其实是回到了大家的手中
1: 。嗯嗯、是。对，所以这个背后其实是有一个矛盾点哦，就是在很多品牌过去的话，更多的是拿着这个品牌的主权，但是其实现在消费者的掌控的这个地位，或者是这个主动权其实更多了。嗯、那在这样的一个情况下呢，可能对于我们刚刚提到的这个框架的第一个部分啊，就是期望，可能也会有一些变化。嗯,嗯，哎，说到这个期望的这个事情，也说到刚才 Patrick 聊大环境的这个变化，我就想到最近的一个事件。大家应该也都有关注吧？嗯、就是前段时间上海车展、嗯、啊，那个宝马迷你的那个冰激凌事件，<笑>就有一点像刚才 Patrick 讲的这个情况，就是从传统的这个品牌可能主导的这样一个地位，到现在消费者其实也可以在各大媒体上去发声，嗯、对吧？去说自己的一些不满，嗯、这个大家有关注吗？有的，有的。
2: 这一个例子，我觉得也是一个很典型的例子吧。然后他可能对于整个书是在什么样的，因为刚才不谈的有情境嘛，然后有不同的期望，然后也谈到说共情。我觉得这个事情可以作为一个引子，然后我们在最后再来复盘一下这件事情，因为他可能是完全的去映射了这个框架里的各个方面。
1: 是是，我觉得我们可以先抛砖引玉一下，大家也可以在听节目的同时跟我们一起去思考这个事儿啊。嗯，好，那我们又不就就顺着刚才的话来聊一下这个期望。期望的话，你觉得它怎么可以被具象化呢？<笑>因为期望就是，嗯、哎，我对这个品牌的期望，<对>它是可以到底，比如说被具象化到哪些方面呢
0: ？是感觉听着就感觉有点虚，就不知道应该怎么去理解比较好
2: 。就期望，我刚听的时候会觉得比较简单。或者层次比较单一，就是你希望品牌提供什么嘛，对吧？嗯。但如果我们看自己的需求本身，问咱们的需求是多层次的，嗯。咱们去看待一个产品也好，一个服务也好，一个品牌也好，看法也是多层次的。是。这个当中有哪些层次呢？我们大致可以从四个角度去看一下。嗯，听着很多，但是都很简单、很直接。
1: 嗯。第一个
2: 就是感官的，就是我们对于一个产品是有一种感官的期待的。那这个感官就包括说我们的视觉上啊，我们听觉上啊，哦、啊对吧？我们嗅觉上啊，
0: 五、哦、感,的感啊，就无感对，包括触觉
2: 啊、哦、口味啊等等，你是有一种期待的。嗯，比方说可口可乐的整个的这种瓶子的设计和它去在很多货架上的摆放，嗯、它核心考虑的就是你能不能够一眼看到那个红色。啊、oh, 这个是一个颜色上的感官期待，其实，在我们去做一个碳酸饮料类的消费的时候，心里是很容易产生这样一个期待值的，是就是你期待在货架上看到这个红色，嗯、你就会更容易的、哦、啊，你就会更容易的看到它，嗯嗯、对吧？包括说，比如说元气森林，对吧？嗯，嗯这里面有一些很个人的，因为我们今天核心谈框架哈，<对>但这个就谈一些个人的体会。帮助大家理解哈，就是如果大家感受不一样，那就是可以
1: 在评论区里面给我们留言，你说一说，比如说你对这个产品的体验是什么？对对对，什么吸引了你？对
2: ，所以你像元气森林，我每次会觉得说它捏起来很硬，对吧？它那个瓶装打气很足，它打开的时候那个气的声音，对吧？那个那一声，就这些其实都是给你预设了一种说，我对这个产品会给我带来一种啊很清凉的感觉，对对，啊或者很清爽的感觉
0: 。包括其实它的起名。元气这两个字，它也给人一种就是很活力的那种感觉。嗯、是的，然后感觉好像是日本的
2: 产品啊。嗯
1: 、<笑>一开始，对对对，<笑>老被骂。
2: 再把那个气字也写的特别大，对吧？是
1: ，对，它也会有一些香气嘛，因为它那个不同的气泡水不是会有各种水果的口味嘛，哎、它会把水果画在上面，然后有时候打开喝的时候，其实也是能够闻到一些香气的
0: 。对，所以这其实就是主打的一个标准的感官体验。<笑>对
2: 。对所以这个感官的东西其实也可以给品牌一些启发。嗯，我们前面有一期谈那个新锐品牌的时候，嗯、有谈过那个竹本。竹本嘛、哎，对对对对对。嗯、其实当时大家再去回想，就是说他去塑造期望这个事情，如果对于一个美妆护肤品类的这些产品，嗯、绝大多数的产品竞争都已经比较同质化的时候，嗯、他其实去打一个所谓的嗅觉经济呢，嗯、也就是说在感官的期待上去做一些新的文章。嗯
1: 没错，没错，因为它其实本身，大多数人对这个卸妆油的期待，可能就是功能上的嘛。是，我觉得它踩的比较好的一个点，就是我除了实现功能上的这个需求之外，哎，我还也能增加一些额外的，嗯，消费者对于这个产品的一些预期。嗯、那当然也能让它做一些不一样的东西，能够 stand out。所以我觉得这个也是一个挺特别的一个点
2: 。然后说到功能，其实，在期望里，大家会最容易想到的就是功能和情感。在消费品的公司里呢，嗯、功能和情感这两个东西往往是绑定的。哦、我们觉得说某一个功能，不说一定，但是绝大多数的情况下都是跟某种情感会产生关联的。嗯、所以不知道大家有什么样的产品在脑子里哈，觉得功能和情感高度一致的。我知道，就是西 l i a 会很喜欢的一个品牌。哎、我,我就刚想说，是吧
1: ？西西，你你要不来分享一下吧
2: ？Lululemon 对吧？是你非常喜欢的一个品牌。哦
1: 、对对对，其实我也挺喜欢的，是吧？嗯，对。我觉得就是
0: 套用到我们说的这个功能情感化，其实它真的就是完全的契合这一点。嗯，就是因为它首先从功能上讲，它就穿着很舒服嘛，然后它面料很好，嗯、然后它又很好看。就你靠喜欢，肯定也是因为类似的原因嘛，<笑>它又穿着很好看。所以从功能上，首先它就可以满足。我的期待，我的这个期望。嗯、那从情感上来说呢，就是你穿上 Lululemon 的一瞬间，你就好像，哎，我又有还不错的、还可以的工作配，然后我好像有注重生活方式，我又好像是一个很热爱运动的，就是那一类我很喜欢的女性形象，<是>就好像上我身了。嗯、所以就有一种就是我还没练呢，就已经爽到了的感觉
1: ，<笑><笑>就是从功能到情感就是完美贴合，哦、嗯。对，我觉得差不多。我的话会觉得，因为这个裤子还挺贵的，<笑>就是它一条呢也不便宜。<笑>我想说，那都花了这个钱了，是是它必须得值，是吧？对。然后我平时就是做瑜伽嘛，我觉得不论是做那种舒缓一点的，还是说那种偏力量的，我至少觉得它可以满足我的需求，对，它是舒服。对，我我就觉得那就是值了
0: 。<笑>是又舒服又好看，嗯、然后又感觉哎，我喜欢的女性角色也在穿，它有很多大使也在穿嘛，<对>嗯，也可以满足心里的那个期待。
2: 刚才 Cecilia 谈到的里面有一个往下延伸的一个点哈、啊，就是他谈到了说，在功能上我们我们就不用赘述，对吧？但在情感上，嗯、很多时候我们更多谈的可能是，比方说，他给了你一种愉悦感，嗯，它给了你一种自律给我自由的这种、哎、这种掌控感，对,对,对,对,对吧？嗯，而在这个层次之上， Cecilia 谈到的正好是另一种期望哈、啊，就另一个层次的期望，哦、是一种社交型的期望。就刚才有谈到说有这样一个产品，那我可能是一种什么样的生活状态，嗯、代表着我是一个什么样的人？嗯、这个东西其实是一个概念，叫做消费者投射，嗯、是说某一种产品一旦我购买了它。可能我就被投射到了某一类人群的身上，嗯，比方说你刚才提到的是说，对吧？你买了 Lululemon， 你觉得你被投射到了
0: 呃，运动热爱运动生活方式什么，热爱生活。
2: 没错，没错，就是而且这个投射不光是你这么觉得，对吧？可能真的他是有一定的社交性，就是你说你是他的忠实粉丝，可能你扣，因为我对这个产品的忠诚度没有那么高啊。但是可能你扣也会立马想到说，那思思来应该是这样一个。消费者形象，嗯
1: ,嗯，对对对，哎，说到这个社交的期望，你上次我记得咱们聊节目的时候，嗯、你说到你不是开电动车嘛，啊、我想到现在有很多新能源车，在中国的这个各种品牌，<是>但有一些品牌呢，它就会，比如说主打一些做自己的社区啊，对吧？对所以我在想说，当大家在选不同的这个车的时候，这个背后有没有一些社交的一些期望啊？
2: 就新能源车就挺卷的嘛，对吧？大家也都知道，<笑><的>这个国际品牌竞争也激烈，国内也有这种传统龙头，<对>所以新势力出来的时候，觉得要能够破圈，能够被大家接受，还是需要找一个挺准的定位的。对，大家在这个里面采取的方式都不同，嗯、还是这个说法，就今天这些都不是一个
1: 见仁见智啊，对对,对,对体验嘛，这个不是一个严
2: 谨分析哈。对对对我记得我当时在选这个电车的时候呢。有几个朋友都会说啊，你就选理想吧。虽然我最后并没有选啊，但是，他、oh, 就说、uh, 你就选理想吧。然后我说为啥？因为我其实对电车不是很熟悉， uh, 我以前一直是开油车的
1: 。我也很想知道哎
2: 。对他们说理想就是一个标准的奶爸车啊。你就觉得说家人也照顾得很好，对吧？媳妇儿也照顾得很好，嗯、孩子也照顾得很好，他们在这个车上都很舒服，对吧？然后至于
0: 奶爸形象，我说那
2: 我的驾驶感呢？他说谁在意你的驾驶感呀、啊？就是你的驾驶感重要吗？在家里？我说哦，那也对，那也不是很重要
0: 。重要的是坐车的人。对
2: 对对，重要的是坐车的人。哦、所以这个定位，我当时觉得还是挺打动人的。就是如果你认可自己是这样一个身份。那其实你可能会很容易被映射到这样一种消费者的身上，嗯、是，你也更有可能去选择这样一个产品，就是这种社交属性的塑造是挺有意思的一个事儿、嗯
1: 。所以你后面就是可能另外一个品牌的点更加打动了你，是吧
2: ？对，其实需求是复杂的嘛。我认为最后我选择的那一个品牌也是在社交或者说消费者映射这个层面起到了作用。嗯，当然它映射的更多的是。另一方面的，就不太是家庭这一方面的
1: ，更多的可
2: 能是一个在职场上映射出来你是一个什么样状态的一个人。嗯，嗯那对于我来说，这辆车更多的还是在上下班
0: 。嗯、<笑>哦 ，OK， 对，嗯、通勤角度。角
2: 度哎，这个待会儿会谈到那个场景的问题，就是情境的问题跟这个会相关，所以我们可以待会儿也聊一下这个事儿。
1: 好呀，好呀，这说的我就更更好奇了。<笑>好的，我觉得听众朋友们也可以跟我们在评论区互动一下。比如说，当你在面对这么多选择的时候，哎、嗯，你最后选择了某一个品牌，你选择的一些原因是什么？嗯，有没有提到像刚才我们讲的一些，除了功能之外的一些呵呵这个一些、嗯、这个对于情感的一些预设？大家可以跟我们一起互动啊。好，那我们就继续往下聊。其实还有另外一个方面吧，刚刚提到是四个方面嘛、嗯
2: 。对，最后一个是购买体验。嗯，我们对购买体验。是有一些期望的，大家仔细想想，这个东西，呃，有时候没有把它当做期望去看待，嗯、可能是把它当做说最后我是不是满意的一个评判标准。是对。是
1: 对
2: 举一个例子吧，就是京东当时在天猫那么强势的时候，他、嗯嗯、要说做出一个差异化，其实还是挺难的。对。即使他在品类上找到说我可能在三四一产品上是一个差异化的点，是但是在整体平台上要去差异化。不容易，对吧？让大家记住也不容易。嗯、但是物流这个东西是一个典型的购买体验当中很重要的一环。<是>有的购买体验可能是支付，有的可能是前端的这种你的交互。对，但对于电商来说，我相信物流对于大家来说是什么？非常非常重要，嗯、对吧？嗯、非常重要我记得我自己最早一次从天猫切换到京东，是因为办公室里要临时办一场活动，嗯，我们缺一些现场要用的一些办公室里的东西。嗯嗯嗯，呃，时间就很紧了，哦、就今天买，明天中午就要办这个活动，明天早上一定得到。嗯，嗯那那个时候京东立马就让我们想起了说，它的物流是很快的。哎、嗯嗯，果然我们就找到了说当日达、次日达的这种东西，哦、而且它确实第二天早上很早就给你送到了。嗯、就是，那从此以后，我在这个地方的期望值其实是被它给拉高了。对，嗯嗯，我再去看别的一些平台。以前可能说啊三天四天五天、嗯、
0: 太慢了，我
2: 觉得也行。<笑>是但是我现在可急了，对吧？嗯、我需要一个不一样的选择。嗯
1: ，对对对，我觉得说到这个京东自营也确实是，就是可能是因为你的之前在上面买过几次，你对他的那个期望值就拉高了嘛。是，他的物流确实更快，然后有一些东西质量也更有保证，然后售后啊、嗯、退换也会更加方便。是<的>，我自己印象比较深刻的是，之前好像家里有人要过生日，然后我就。<笑>对，临时就想说啊，我忘记买礼物了，然后又非常的着急。<笑>我想说，那就看看京东自营吧，因为他有的时候，比如次日达、啊、什么的，<对><就>他
0: 有时候当日都能到。对，就赶紧下单，然后、哦、下单，下单当天能就能把这个事儿解
1: 决。嗯、是。对
0: 不过从反过来来说，京东自营也会给人一种就是好像价格上它会比其他平台稍稍高那么一丢丢，嗯，但是你又愿意去花这个价钱，因为你觉得它就是质量靠谱，它速度快
2: 。因为你生日礼物马上就得送了，不能再等一、哦、
0: <笑>对，就你你愿意
1: 去花它贵出来的这一点点的溢价，嗯。嗯好的，帮大家小小的理一下。刚才我们是聊了这个期望，然后呢，它其实是可以具象到，比如像感官啊、功能啊、情感啊，还有刚刚聊到的社交，还有购买体验这方面的期望。嗯我觉得这些东西其实大家在日常买东西或者是在跟一些品牌互动的时候，其实都是对这个有感知的，的只是、嗯、<哼>对，只是今天我们把迹象化了。那我觉得从另外一个角度的话，嗯、<哼>作为品牌方也可以去思考一下：哎，你们在这些维度，比如说做的到不到位？你们现在的产品<错>就是有没有可能在现在的维度之上去做一些拓展？嗯、啊，就像刚,刚我们聊到那个主本啊。可能本来就是大家对于它的预期，可能只是在功能上，哎，但如果我现在增加了一些其他的预期，其实是可以帮助这个产品、嗯、甚至品牌有更多的一些可能性的。所以我觉得这个其实是大家可以在自己现在的产品啊<是>或者是品牌的基础上去做进一步的思考的。嗯嗯，好，那要不我们就再往下聊吧，聊第二个大的方向啊，是刚才聊到的这个 context， 然后翻译成中文的话，我们要不就叫它情境吧，<好>上下文的语境。嗯，这个的话。大家觉得怎么理解呢？如果简单的理解的话，是不是可以理解为就是我们的生活发生了哪些变化，嗯、或者是我们更大层面，<对>我们的世界发生了哪些变化
2: ？对。情境这个东西，或者上下文这个东西，在生活里其实就是咱们周边的环境是什么样的一个情况，对吧？咱们周边发生了什么事儿？嗯，但是它可以被再稍微细分一下，因为有一些东西还是挺大的差异的，就是宏观微观的分一下。嗯。那我们先聊微观吧，可能更好，更容易能够感知到。嗯，微观就是一个消费场景。嗯啊，就刚才其实有提到一个。我的那个车的那个例子，嗯、<笑>我们就把这个故事讲完。好呀，对，就后来为什么我没有选择理想？就是对于我来说，这一辆车的用途主要是上下班通勤，是、嗯、呃，或者是有的时候在工作的时候，它也可能会被用到一下。嗯，而它的最核心的使用场景不是家庭的一个使用场景。嗯嗯，嗯那所以对于我来说，在这个时候，即使理想打造的那一部分的。这种消费者身份认同我是很认可的，嗯嗯、但是在现在这个场景里，嗯、它因为是一个工作场景嘛，对吧？嗯哦、那那它更需要的是其他的一些需要呈现的东西，所以这个时候你的整个期待值其实就发生了一个扭转，嗯、明
0: 白
2: ？嗯，这所谓的消费场景，这个是个很典型的一个例子哈，嗯、还可以再举一个例子吧？嗯嗯，嗯一个很在生活里会见到的。两个饮料，哎、呃，这我很喜欢饮料，又又又说回到元气
1: ，<笑>要说元气森林了是吗
2: ？<笑>我们说脉动吧，好吧，我们说脉动啊，呃、嗯，和元气森林，因为这个是有点意思。脉、啊、动在所有的运动场馆、球场外、球场旁边的小卖部、嗯、售货
0: 机啊、售货机、嗯
2: 、等等，常常能看到，对，而且它卖的非常好
0: ，嗯,嗯，它、呃、真的是
2: 卖的非常好，它甚至在整个集团里去看，就是中国区的脉动的销售是非常令人羡慕的，嗯、是，但是。脉动其实，如果我们想想这个产品本身，没有谁规定说它只能在运动完或者运动场上去消费，对吧？嗯，如果你说它有一些功能性的话，这种功能性好像在办公室里也完全是适用的，对
0: ，嗯、也不奇怪，也不奇怪
2: 。但是，嗯、但是，似乎在办公室里、嗯。我们自己想想，你会优先选择脉动吗？还是你会选择？大概不会。对你还是会选择各种各样的气茶或者什么鲜茶，对吧？对。或者是元气的气泡水是等等这样一些产品。那到底这个差异发生在哪里？嗯。如果对于一个脉动这样的品牌，他说：“诶，其实我挺适合办公室消费的呀。”嗯。那我要完全的去做一个品牌的重新定位吗？嗯。就这个事情要思考的时候，其实核心思考的是说，在办公室这个场景、这种情境下，嗯，回到刚才我们前面说的那四种不同层次的期望，嗯，就是感官、功能、情感，然后社交，然后购买体验，对吧？哦、就是在这四个层面上的期望，消费者的真实期望是怎么样的？嗯，那如果要达到这四个期望，嗯、你是说做一个所谓的 rebranding， 就是重新去定位？嗯还是你可能需要一个新的产品线、嗯、的产品，嗯、呃，这个可能是需要考虑的一个问题。
0: 其实这个让我想到脉动，他有去做过一波这样的 campaign， 好像，嗯，就是他之前有一波广告，就是什么随时随地脉动回来。然后他其实有那个广告，是那个人站在公交车前面等着要去上班，然后那个路都是歪的，然后他喝了一口，然后就立起来了，就就就就横
2: 过来了，就是对对对，我想起来了。我记
0: 得那个广告里面也有办公室的场景，所以他其实是在努力想去那么做，但是总结的好像还差点意思，就大家好像并没有很买账
2: 。也许不一定，这是咱们这个
0: 啊，也是这是我们的感受，对，这是
2: 我们自己的感受哈，这个不是一个基于。大量消费者研究得到的分析哈，但是是说咱们可以怎么思考这个问题？嗯、就是也许在口味和功能上，嗯、啊，它没有什么太大的问题，嗯、但也许是在社交属性上，对于在办公室里它的这个定位。是不是符合大家的预期的？嗯、就也许是出在这个地方，就这是一种可能啊。<对>所以很多品牌在被问到说啊，我要做一个品牌重新升级，嗯、我要做一个品牌的重新定位。嗯，大家可能首先需要思考的是，说我到底是在做哪种定位？我是就要进入一个新场景吗？因为有可能还有另一个，就是待会谈到说宏观的那一个层面的一种定位，哈嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯<对>这个其实也让我想到，咱们之前谈那个新锐消费品的时候，我们不是有谈到这个香氛
1: ，嗯，嗅觉、哦、经济。
0: 对对对，如果从微观角度去分析的话，它其实也是针对不同人群，它的这个，比如说它是更偏向于不同的使用价值，还是说它是情绪价值，然后去越己啊，或者说是调节自己情绪，还是说它是社交价值，就是能展现自己的品味之类的，它就是也是很。微观层面的
2: 一个，而且它可能是在说家用场景里，嗯、对对<吧>、哎、对对对对。它如果是说是在这个 SPA 店里呢，那可能是完全另一种逻辑，对
1: 对对或者是酒店里
2: 是另一种逻辑。对对对但比如说它在家庭场景的使用里是怎么样的，这些就是不太一样、嗯
1: 、是，对对。刚刚说到那个家用场景嘛，其实就比如说在海外，就大家在选择流媒体这件事情上。就到底选择，嗯、因为海外的留言体平台非常多嘛，就大家到底怎么选，其实也是涉及到这个场景的。就比如说，如果是今天一家人看电视，<的>对吧？那大概率可能大家看的是奈飞，或者是像迪斯尼。哎，有小孩小朋友的时候。对，但如果说你一个人或者是一对 couple， 一对情侣，那可能两个人看
2: ，比如说看奈飞，那或者是这是纯 Netflix 了吧
1: ？或者是看那个 Amazon 那个 Prime，、哦、就亚马逊那个 Prime Video、哦、也是有可能的。<是>但如果说你今天是。比如说我一边在上班搬砖，那一边我想打开一个流媒体，<笑>我觉得大概率可能就开着 YouTube 吧，啊、比方放,放音乐对对对，对
0: 对对，或者看看直播什么
1: 的，对对对，就国内也一样。比如说今天两个人一起在家里看，<是>我可能。看个爱奇艺或什么的，但是如果我一个人，对对，有可能就比如看看 B 站啊或者什么，是，就其实就是在不同的场景下，你的选择是会不一样的。想想也是，就
2: 是偷摸摸的在办公室里突然打开 Disney Plus， 就是这个场景实在令人害怕。太宏
1: 大了，这个这个这个不太可能。对，我觉得这个也让我想到，因为现在不是很多的品牌在出海嘛，他们也在找所谓的我的客群到底是谁。然后我们也一直会提到这个所谓的场景，就拓场景这个事儿。对对，因为其实。你知道这个场景是什么？其实你也有更大可能性去找到这个背后的人群是谁。但关键就是很多时候大家没有，比如在国外特别生活过，或者是不知道日常的场景是什么，你可能就找不准。嗯、是，我觉得这个也是回到我们今天聊的这个话题。就其实这个场景的选择也是非常的重要的。嗯、那刚刚我们聊的是就是比较微观的一些场景嘛，嗯、那我们要不再聊一下那个宏观的。
2: 那就顺着刚才尼寇，因为有提到流媒体，我们就还是用流媒体举一个例子吧。好呀，宏观的这个其实也好理解，就是咱们生活中在发生一些很大的事情，嗯，这些事情可能都会对大家的各种在消费品上的期望发生一些变化。比方说，疫情是不是可能让大家对于各种各样消费品的这种健康价值啊，嗯嗯、呃，或者安全的这种价值啊，或者说给你一种健康的这种功能情感一致的需求上面，嗯、可能你就会有更高的需求啊。对，嗯、那以流媒体举例吧，就谈一个。在西方市场，目前一个很火的话题，就是关于这种不同种族，嗯、然后什么不同性向或者是性别定义的这些人群的包容问题哈，嗯、<像>包容度，嗯、对对对。这个呢，我觉得咱们很容易感觉到，这其实是一个挺争议的话题，对吧？是，对。但是似乎呢，在西方的很多现在，它正在成为一种主流。对，那并不代表主流就是没有争议的啊，是，嗯、所以就出现了一个状态，就是说，那对于品牌来说，在一个有争议性的，在它那个市场逐渐成为主流的一个话题里。他要不要发生表态呢？嗯，那咱们肯定是看到了，就是说有很多品牌在表态，对，有的可能做的更激进和更极端一些。那这些表态，有的得到了好评，有的似乎也觉得大可不必。是，所以说到刚才那个流媒体的事情，就是我们会发现说，比方说在流媒体平台里。其实，在不同的国家，消费者在这件事情上的预期差异也是非常大的。啊、呃，有一些国家可能是觉得说，在这个国家的文化背景下，在现在这个大趋势下，嗯，大部分人觉得说，你要发声或者你表达一个中立态度，嗯，都是可以的，都是应该的。那这个时候他可能需要一个表态哈，但也有一些国家会觉得说，你至少不能公开表达反对。但是你也没有必要一定要去对公开的去做一些声明。嗯嗯。那整体而言，对流媒体平台可能因为它是一个内容文化平台嘛，对，大家在这方面的期望还会高一些。对。但如果你是一个一般的零售店，对吧？或者你就是一个文具店，就别说话就好了。啊，对，就是其实大家在这个地方对你是没有很高的期望的。
0: 对。嗯，即使在这个大
2: 环境下对你是没有很高的期望的，那你是不是说我一定就得去？贴近这个所谓的大的潮流，这个事情就值得再商议一下。嗯
1: 、对，正好刚才 Patrick 聊到这个，比如其他的一些行业嘛，我就看到一个很有意思的现象啊。大家有没有注意到，比如像一些这种快时尚的这种大公司，嗯、它其实会比一般的行业跟公司可能会更加强调，比如说这种可持续啊，<保>或者是环保啊、嗯、这些东西
2: ，用这个可再生材料等等，<笑>对吧？对对。对我记得以前不是说谁家的那个拉链是用什么？
0: 啊、呃，废的对对对，废的那个易
2: 拉罐瓶子做的，的上面还印着那个饮料的名字。
1: 对对对，嗯，大家也都能 get 到嘛。就是其实这种公司，它一般为了去快速更新它的产品，所以其实在这个过程当中，它的这个业务模式可能就会产生一些这个生产、嗯、或者是过剩啊，或者是这种污染，就对环境的这个影响其实是非常大的。嗯、其实消费者在这个过程当中，他们可能也 get 到了，然后也意识到这个环保的重要性。嗯嗯、对。另外就是快时尚本身竞争非常激烈嘛，大家都想要赢得消费者的信任，嗯，那在这一块肯定要比其他的行业可能要做得更好，或者是要更加去重视这一块。
2: 因为服饰真的是可能是这大家谈到重污染的行业，<对>首先会想到工业，嗯、会想到什么？<对>但其实服饰也是一个。挺严重的一个行业吧，它里面既有这种布料的是怎么生产的这个问题，嗯、它也有整个这种印染的当中可能会产生的污染，对，对对然后还有加上快时尚可能更多的会有就刚才说的过剩，或者说它的耐久性可能如果没有那么长，对吧？嗯、那它的这个整个回收的状态能不能够跟得上？就这些其实都是。挺受挑战的。是
0: ，说到这个回收，嗯、就是好像像 H M， 然后 Zara 和优衣库，他、嗯、们都会有自己的那个回收计划。<的>嗯，嗯你就都可以把自己穿完的旧衣服，然后他会有一个回收箱，然后你可以投进去参加他的这个计划里面。嗯
1: ，对他们也在试图去做一些改变吧。对对、嗯、对，对对嗯、就是
2: 咱们从这个框架看，这个做法肯定是对的。嗯嗯。嗯还有一些其实是更大层面上的一些东西，是周期性会带来一些借鉴价值。嗯，比方说通货膨胀，嗯嗯、咱们依然没有遇到这个问题啊。这个、嗯嗯、最近的 CPI 依然可能
1: 不是那么强，对，对是
2: 。不过在欧美呢，这问题不是挺严重的嘛？是。嗯、那一般的企业在面对特别消费品公司，在面对通货膨胀的时候，它的成本也要上升，它的价格可能也要涨，它就会采取一些方式。比方说，他可能会给你一个更小包装的产品啊，就是装少一点然后或者是说我给你一个特大包装，就是你多买一点儿，那我就可以便宜一点但这种呢，反正都有它的一些劣势吧，对吧？比如说他给你缩水了产品的容量，你肯定是不太开心的嘛。嗯。所以呢，也有很多公司就很直白，就说我也不折腾这些，我就涨价。哦。现在是通货膨胀，所以我就涨价。消费者能不能接受呢？根据过往经验来看，消费者可以接受这个事情，只是在期望上会发生一些明显变化。嗯，他并不期望说你给他更大的量或者怎么样，但他会期望说他有一个更好的体验，可能是购买体验，可能是使用体验。哦嗯、所以有很多企业会选择在这个时候去做一些包装的重新定制，做出一个更漂亮或者是当下更潮流的一种包装。那这样，这个消费者去买的时候呢，就会觉得，哎，感觉不错，啊。一样了，自我的这个情感方面的需求得到满足，嗯、啊，那所以他在体验上有所提升，适当的付一定的高价呢，在这个大的通胀背景下，他也是愿意的。但整体而言，通胀会让消费者对体验的期望值是上升的，嗯。
1: 刚才我们是从情境的这个角度啊，其实也非常的直接。一个就是我们日常的使用的一些场景，那另外就是从这个宏观的一些维度，嗯、哎，我们看到有哪些这个品牌可能是做的比较好的，然后包括像刚才讲到的，比如说像在通胀的这个情况下，那如果说我。不能去改变这个现状，那我是不是可以去，比如说引导消费者，嗯嗯或者是给消费者提供更好的一些体验？然后我觉得这个其实是从品牌方大家可以去尝试去做的一些事儿。嗯，那再接着往下聊吧，就聊最后的一个方向，就刚才讲的这个 empathy、啊、最后一个 e 啊，指的是共情。我觉得共情也也挺好理解的啊，其实就是要去理解他人，理解。这个消费者，包括在理解了他们之后、啊，怎么样去跟消费者去沟通？哎，这个可能是比较重要的事情。<对>那一般说到这个共情，大家应该会可能自然而然的就会想到一些广告吧
2: ？对，<笑>一些
1: 广告的创意啊，因为这个也是常见的一些，就是去实现或者是传达共情的这样一些方式嘛。是，
2: 对，共情好理解吧？其实就是字面意思嘛。嗯，这品牌传达出来说，它确实是。理解消费者现在的这样一种需求，或者是他的一种情绪，对吧？对，是。而且他是应该说是理解并且认可，嗯，甚至是愿意为他去发声的。对。嗯、所以回到刚才一开始，我们有提说是一个品牌主导的年代，还是一个消费者主导的年代？然后最近我们有看到一个广告的案例吧，也是挺有意思的，嗯、跟大家可以分享。就听广告、啊，对对对，<笑>分享一下。又是回车了啊，嗯，是那个沃尔沃的一个广告哈，当然也不是在国内市场。嗯嗯那沃尔沃，大家都能很容易的想到，对吧？就是安全这个东西，可能在过往很多车厂的广告里，大家更多的还是在传达自己的风格、自己的理念、自己的优势，对吧？就是拍的特
0: 别宏大，哎，对
2: 对对对，或者就是那样风格的。那沃尔沃这个广告拍的是啥呢？他拍的是说一对年轻父母嘛，然后他们的孩子呢在上幼儿园的一个阶段。所以大家知道，家里刚有小朋友，这个新手爸妈其实是压力挺大的哈。嗯、是。然后他们俩从早上开始，那就是一片混乱的照顾小朋友，准备自己的事情，嗯嗯、对送小朋友去幼儿园，然后自己呢又去工作。工作完了以后、嗯、回家还有很多事情要准备，嗯嗯嗯、非常疲惫，非常混乱。那个整个视频的节奏就是让你觉得哦，就是就是一片混乱的。不是我吗？<笑><笑>对，就是就是日常生活嘛。是。然后在晚上他们去接小朋友回家的时候呢。就在一个比较黑的路上，其实，嗯，开车的爸爸就有点累了嗯，他就在那一刻有点分神，嗯、然后这个时候车道偏离和这个紧急制动的这个系统呢，就把车给拉回来了嗯，哎，然后他也就惊醒了，然后就缓和回来，就看到后座上孩子在睡觉嗯，就其实这个就是一个很典型说从消费者主权年代出发的角度去看，怎么讲好自己的安全故事，就是卖的并不是自己的安全，嗯、卖的是说能体会到。你的生活状况是这样的，你。对你的现在的这种功能的需求和情感的需求，是一个这样的状态，对吧？你需要安全，你需要有人帮你去，应该说减少生活里额外的一些烦躁和压力。那在这个当中，它的安全就是来满足这些需求的啊，也就是一种很标准的一种情境下的一个需求。所以如果我们去看这个创意的时候，因为我们也会有一些创意评分的一些工具吧。那么这一个其实是得分。非常高的，高可能大家也觉得说，哎，这也不是一个特别那种特别有创意的东西哈，嗯、就在创意上的得分是 OK 的，嗯、但是在共情上的得分是很高的。对、嗯，那我们实际会去发现说，如果一个广告它是说创意很好，嗯，但共情很差，嗯，这个广告的效果可能并不会怎么样。嗯嗯、
1: 是。
0: 因为它达到的一个
2: 结果就是，你看完了，你确实对留下了印象。嗯
0: 嗯、然后呢
2: ？而这个印象并不让你觉得说对跟你是相关的，嗯、那可能更糟，对吧？万一这个印象是一个负面印象，嗯、你就会留下一个深刻的负面印象。是、嗯、是，啊、呃，但对于一个共情型的广告呢，即使它的创意没有说特别出色，嗯嗯、但它可能依然会得到一个很好的效果
1: 。对。刚才 Patrick 在聊这个广告的时候，其实也顺道聊了另外一个话题嘛，就是当我们在聊广告的时候，我们除了共情，可能是我们会关注一点之外，其实很多人也会关注这个广告的创意。但是两个点之间怎么样去找一个平衡点，或者到底哪个更重要？我觉得这个是大家需要去思考的，<对>因为可能我们会看到，诶、哎，大家可能会花更多的心思去做广告的创意，但如果说你忽略了共情的那一块儿，<是>其实这个广告它。能打动人的这个点可能也会比较少，所以我觉得这个可能是值得大家去进一步思考的。嗯、对，就即使他
0: 是有创意了，他还需要证明这个品牌是理解消费者的，嗯、然后他才能更好的去产生共情。嗯
1: ，对，我觉得刚刚那个我我那个广告的叙事角度，就是也是就挺打动人的吧。从以往那种非常宏大的那样一些叙事角度，到一些就是偏个人的，让大家看了之后能够非常感同身受，然后还还觉得哎，这个品牌非常能够理解我的。对，我觉得这个这个角度的变化还是挺好的。
2: 嗯
0: ，对，就有一种就是你来照顾好你的家人和孩子，然后我来照顾你，就那种感觉。嗯嗯，
2: 很准确，就是就是这个意思。我来
0: 照顾好你自己。嗯。
2: 可以再举一个例子哈，就这个例子也挺有意思的，嗯，嗯它不是一个反例哈，但它代表了我们刚才有提到说不同情境下这种期望值和这个共情的差异有多大，嗯，它是 a l t l e 的一个广告哈，就这个燕麦奶的一个广告，嗯、哦
1: ，是那个北欧的牌子对吧？对，
2: 北欧，它不是在中国市场投放的，它是在北欧市场投放的一个广告。嗯、据我们了解，这个广告在北欧市场是很成功的，但我们在中国市场播的时候根本就没有看懂，嗯，这个广告是一家三代人生活在一起。嗯<笑>然后呢，这个家里的爸爸中间这一代人，嗯，就要出去买牛奶。他就说：“我去买牛奶。哦”然后这个时候，他的女儿就开始非常愤怒地看着他，就或者就是、嗯、你，你感觉要么就是白眼，要么就是生气，嗯、就是用这样的一个方式看着他。然后这个爸爸就有点手足无措了，嗯、就不知道发生了啥。他的女儿呢，就是各种明示暗示，呃，嗯、用这种各种不满的方式在表达一些东西。然后他爸就走了。那等他爸回来的时候呢，就没有买牛奶，买的是奥特利的燕麦奶。然后呢，就得到了他女儿的这个、哦哦、表扬了，高度认可哈。这个、那这个点是什么呢？点是说，仅限说在这个市场上，要少买动物奶，多买植物奶，嗯、从而可以更环保。而且这个事情呢，需要由新一代的非常年轻、非常非常年轻的消费者来教育这些传统的上一辈、嗯嗯嗯、或者上两辈的。这些长辈们，嗯嗯，嗯那这个广告，反正我们听说在北欧是很成功的，嗯，但是在国内第一次，首先我们没看懂，嗯，第二次等我们明白他要说什么的时候，我们就想说，哦，那那，对吧？大家想想，第一个说在咱们这个文化语境里，一个非常不尊重长辈的、嗯、表现，哎、可能首先就已经被毙掉了哈。哎、就是大家已经不会注意到说你在讲什么，哦、大家只会注意到说你怎么这么没有礼貌，对吧？对。第二个就是可能咱们也在目前也没有觉得说。植物奶比牛奶特别环保或者怎么样，<对>而且可能对于咱们来说，整个肉蛋奶的摄入对于国民体质的提升、嗯，很重要，对，嗯、是个非常重要的事情，嗯、对吧？那这个可能是更重要的一个方面，是<对>。所以呢，我们能看到就是说，就说其实奥特利在国内并没有去讲这种故事，嗯。
1: 它的叙事的角度可能是换一种角度吧，是
2: 是完全不一样的。啊
1: 、因为这样一种理念，可能在国内还不能被大家所广泛的接受,的接受不了。嗯
2: 啊、呃，对，它跟咱们的整个文化语境和咱们的这种消费者期望肯定是完全不匹配的，<对>就这个共情是不存在的。嗯
0: 。对，所以说对于品牌来说，嗯、如果他要想去做好共情的话，也要很好的去理解不同国家的文化差异才可以。是，不可以就把一个东西就是用到全世界四海皆通这种不太可能。
1: 对，就确实啊，我觉得这个品牌，因为本身它本身是一个北欧的牌子嘛，我觉得就他们其实在广告刚刚提到这个创意跟表现方式上面，确实是比较独特的。嗯，会用一些像这种比较幽默啊，或者是比较讽刺的一些表现手法，但最终是想要去传达它的核心价值观。但是确实就是在不同的这个文化背景下，可能讲故事的我们叫这个 narrative 叙事角度，可能是完全完全不一样的。所以我觉得刚刚拍着那个例子讲的特别好，<是>就可能在中国，他可能完全就不会去用这样一种方式。来叙述，对,对的、嗯
2: ，所以我们要不要 Q 回我们今天最开始的那一个事件
1: 啊？对我觉得那个事件，它可以从我们刚才聊的那三个方面来仔细的解读一下。
2: 这是这个某个车厂的这个冰淇淋事件哈，我其实在这里更多的不是想谈这个事件起因的这一部分，而是后面他们有一个官方声明，当时这个官方声明的实际情况呢，可能是引起了更大的一个争议。其实我们想谈谈这个是为什么哈？嗯，我们其实考虑一个所谓的这个情境，就是说在中国市场上，一方面这几年其实大家对于民族品牌的信心肯定是提升的，这个是毫无疑问的，嗯，另一方面呢。可能有各种各样的历史原因，其实有一些这种至少表现上看上去是傲慢的行为、嗯、是很难被接受的。对，那在这个情况下，大家对于至少你是一个平等尊重的态度的这一个需求是很强的。嗯，可能有很多品牌会觉得说，我在全世界各个市场我都是一套标准啊，当然甚至它可能不是一套标准啊。我们现在就假设说，我在全球的、嗯。所有市场都是一套标准，在中国市场就我也不会做调整，就这个东西本身是违背说你在不同情境下要考虑到不同的期望值的。嗯，那另一个点就是，当一个品牌是觉得自己在一个主导地位上的时候，或者品牌真的还在主导地位上的时候，嗯、他可能会说，呃，我的价值观是尊重事实，或者说我追求包容，嗯、然后我要把这个价值观推广给更多的消费者，对吧？让我的消费者去接受。嗯嗯所以呢，那这个时候你就会更多的去解释说，啊，这个人是不是工作人员呀、啊，或者怎么样啊，就偏向一个事实类型的解释好。嗯、我在这里并不是说他本身是不是事实哈，因为我们其实并不知道这个事情，只是说这个表述的方式、嗯、解释的思路是说按照一个尝试还原事实的方式这样一个思路去解释这个事情。嗯那么另一方面，什么叫强化一个包容的概念呢？就是说，可能后面他还有一个，嗯、当时大家很不理解他为什么要用一个反问句哈，就是说，对于刚进入职场的那些年轻人，我们能不能给予更多一些的包容呢？嗯，这个的出发点更多的是说，如果品牌认为自己有一个很包容的文化是他核心价值观，他就更有可能在这种时候做出这样的一种表达。是、嗯，特别是如果他认为自己的价值观更重要的话。嗯，但如果品牌认为说，其实消费者现在才是更重要的，是重要的。那么，在中国市场的这样一个情境下，在这样一件事情发生的时候，大家的期望值到底是什么？嗯、大家其实这个时候更多的是一种情感需要吧，我认为是你的平等尊重的基本态度。其实我觉得大家也没有说提出一个特别过分的高要求，对吧？对的。那。如果这个时候你考虑到说这才是真正的期望，我应该尊重消费者，那你后续的表达可能更多的是会聚焦在我怎么样传达出来这一份尊重，嗯，而不是通过这一份表述尝试传达说客观事实是什么，包容的文化很重要之类的观点，嗯嗯。在今天，我个人是觉得说我们为什么会讨厌一个品牌，或者不要说我们吧，就我为什么会讨厌一个品牌，或者喜欢一个品牌。我更多的会在意说我是怎么样的，嗯，那你有没有来响应我的想法和要求？嗯、我不是太在意说你是怎么样的，嗯、我要不要去接受和顺从你的这个想法和要求？哎、就
0: 不喜欢那种随地大小爹的品牌，<笑>对
2: 吧<笑>对？对，所以，所以可能在这个事件里是更好的去从各个维度吧。就我们今天谈到的说。嗯多层次的期望，宏观微观的情境，嗯、对吧？然后以及最后提到的说共情这一个点上，哎、我其实想说的就是说，当大家讨厌一个品牌的时候，品牌也不要觉得说这些消费者怎么这样，真的不要说这句话。是，我觉得大家的讨厌或者喜欢是很有道理的，<是>对
1: ，一定有原因的。对，刚才我们在讲那个案例的时候，也不是试图去批判某一个品牌我觉得也并不是，就是说这个事情发生了。哎包括我们刚才聊的一个框架嘛，就正好看说，哎，这个事情它落在这个框架里面的哪一条，然后哪些是我们可以去从品牌方的角度就真正意识到这些问题，<对>然后可以有一些改善的一些空间的
0: 。对。嗯所以感觉对于这些品牌来说，那如果我们把今天三个东西串起来说的话，也就是说，这个品牌他一定要了解他自己所 target 的这种目标消费者，他所处的这种自己的环境是什么，嗯、然后现在微观的呀，然后包括宏观的环境是什么？<错>然后呢，他通过一种又共情又有创意的一种传播方式，然后让自己的品牌能够满足消费者的期望，<是>那他就同时做到了这三点，嗯、就可能更容易成功
1: 一些。没错，嗯。通过今天的分享，我觉得首先呢，就是让大家能够理解到，就你们在喜欢或者是说，诶、哎，我不喜欢一个品牌的时候，你到底是不喜欢什么，哎、喜欢什么，<是>让你们喜欢的明白。嗯、那另外呢，就是也想要去告诉大家，就是如果你们在试图去打造一个品牌，你是一个创业者啊，通过这个分享，想帮你们去理解，就背后其实是有一套逻辑可以去追寻的。嗯、那基于。刚才提到的一些非常细化的一些点，你们可以去看看，现在你们的品牌或者产品有没有一些可以去重塑或者是调整的空间？嗯、那这样的话呢，嗯、就可以让更多的消费者可以喜欢你们。是是是<笑>那最后呢，也希望大家可以在评论区和我们去分享，就是今天我们聊的这个话题，嗯、你的一些思考，包括比如最近引起你共鸣的一些品牌啊，嗯、或者是你觉得值得拿出来跟大家一起讨论的一些创意啊，都可以给我们留言
0: 。嗯，很期待听到大家的声音。
1: 是的，期待大家跟我们互动啊！嗯、那最后呢，也希望大家可以去关注易普所 （Epsilon） <音>或日坛公园的微信公众号，去了解更多节目的动态和商业的洞察。非常期待你和我们一起探讨品牌与行业正在发生的变化。无厘头发问，有厘头思考。那我们就下一期再见啦！然后感谢 Patrick，、嗯嗯、好，谢谢大家，拜拜。嗯，下一期节目见，拜拜，嗯、拜拜。